0: Schön, dass du bei, bist bei Hashtag Jesus. Wir gehen auf Ostern zu und ich habe heute eine einfache, aber auch komplexe Frage mitgebracht. Warum war Jesus Single? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Ja, nein? Vielleicht sagst du, ja, ich bin verheiratet, dumm, dass ich jetzt hier bin, hätte ich auch einen Kaffee trinken können. Ich wusste nicht, dass es um Singles geht. Also, das ist sehr interessant ist, ich bin der Meinung, dass göttliche Prinzipien immer auf beiden Seiten gelten. Genauso wie die Amore-Prinzipien, die wir gepredigt haben, für Singles gelten, gilt alles, was ich heute über Singles preache, für jeden, der in einer Beziehung ist. Und immer, wenn es ein göttliches Prinzip ist, ist es für beide ein bisschen herausfordernd und auch ein bisschen unangenehm. Weil du merkst auf einmal, okay, interessant, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Also wir fangen an mit folgendem Gedankenexperiment. Also Gott der Vater hat die Ewigkeit Zeit gehabt, sich überlegen, wie, wann, wo, auf welche Art kommt mein Sohn auf die Welt. Er musste viele Entscheidungen treffen. Wir gehen mal ein paar Entscheidungen rein, die er treffen musste. Und dann kreativ werden musste in der Ewigkeit. Wenn mein Sohn kommt, musste er natürlich so Sachen entscheiden. Ganz triviale Dinge. Augenfarbe, Haarfarbe, viel Haarwuchs, wenig Haarwuchs. Persönlichkeitstyp, eher so der Nerd, eher so der Künstlertyp, eher so vielleicht der strukturierte Typ, was war er für ein Typ, was braucht es eigentlich, natürlich auch wichtig, müssen wir darüber nachdenken, wie heißt der Kollege, wenn er auf die Idee, Lege... okay, Jesus Christus hat er entschieden, dann Familie, hat er Geschwister, ja, nein, Einzelkind, also ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, aber Gott hat sich entschieden, dass Jesus in der Patchwork-Familie groß wird, ist dir bewusst? Das heißt, er hatte einen Stiefvater, Adoptivvater, er hatte Geschwister, die zwar von der Mutter waren, aber nicht den gleichen Vater. Und er hatte zum Beispiel unter anderem einen kleinen Bruder. Und ich stelle mir Sachen immer sehr kreativ vor, also der hieß Jakobus, für die, die es nicht wissen. Und überleg dir mal, das Leben von Jakobus, Puh, das ist ein Druck, eh? wenn dein großer Bruder Jesus ist, verstehst du? Und die Eltern sagen, kannst du nicht ein bisschen mehr sein wie Jesus? Also verstehst du, wenn du so einen großen Bruder hast wie ich, der hatte alles besser und konnte alles besser, das hat mich schon genervt, kannst es nicht mehr sein wie Felix, aber wie Jesus, hätte ich aus Jakobus gesagt, nee kann ich nicht, ich bin der Jakobus. Und kleine Brüder machen ja grundsätzlich äh, alles nach, beziehungsweise man denkt, die können das auch. Ich bin an die Schule gekommen, die gleiche Schule wie mein Bruder und die Lehrer hatten ein Bild von der Produktionslinie Teichen, ja. Das kann positiv und negativ sein, je nachdem wie dein großer Geschwister war. Entweder hast du offene Türen, die du nie hattest. Oder du hast Probleme, weil dein großer oder kleine Schwester, wie auch immer, große Schwester, ein Problemkind war. Und jetzt bist du auch gleich da. Aber wie war das, wenn dein großer Bruder Jesus war? Ja? Hast du mir nachgedacht? Zum Beispiel eine Hochzeit. Ja? Jesus ist dort, geht mit seinen Freunden schon ein bisschen früher weg. Der Wein geht aus. Alle schauen Jakobus an. Also, äh, ja, dein Bruder hat doch auch. Ja, aber dann stehst du da mit deinen Sandalen und denkst dir, ja... Ich bin Jakobus, Leute, ich, ich kann das nicht. Also der Druck ist echt krass als kleiner Bruder von Jesus. Und kleine Geschwister, die noch keine Kinder haben, ich erkläre das, machen den Großen alles nach, alles. Egal, ob es kannst oder nicht. Ich habe mir überlegt, was hat Jakobus gemacht, dass Jesus übers Wasser gelaufen ist. <lacht> Untergegangen oder was? Was hat denn der da gemacht? Also... Das sind einfach wichtige Dinge. Oder wenn du so einen Teenager zu Hause hast, dann schenkst du dem gerne so ein Armband als christliche Eltern. Da steht WWJD aus. What would Jesus do? Und du hast die Hoffnung, dass dein Teenager im Alltag nicht ganz dumme Sachen macht. Hatte Jakobus auch so ein Armband bekommen von den Eltern? Ich meine, er hätte auch seinen Namen einsetzen können. Was würde Jakobus tun? <lacht> Wäre natürlich auch gegangen, ja. Und seine Familie war nicht perfekt. Also, zum Beispiel seine Eltern, als er zwölf Jahre alt ist, äh, fällt drei Tage nicht auf, als sie mit der Großfamilie unterwegs sind, dass der Kollege Jesus nicht dabei ist. Drei Tage, das muss du erst mal hinkriegen. Nach drei Tagen, ist Jesus, also sprichst du mit Josef und Maria, wo ist Jesus? Keine Ahnung, ich dachte, es ist bei dir. Nee, es ist bei dir. Dann müssen sie noch mal drei Tage zurück nach Jerusalem. Das heißt, der Zwölfjährige war sechs Tage alleine. Da würde heute das Jugendamt kommen. Ne? Okay, und dann habe ich mir überlegt, Josef, als Adoptivvater oder Stiefvater, wie betest du zum Vater im Himmel, wenn du seinen Sohn verloren hast? Äh, lieber, vergebender und liebender Gott, Gott der zweiten Chance, Frage, hast du noch einen zweiten Messias? Nö, oh. Könntest du uns helfen, deinen Sohn wiederzufinden? Also wie betest du? Also ich mache es jetzt lustig, aber jedenfalls war er in einer unperfekten Familie. Er war in einer Umgebung, dass Gott sich bewusst entschieden hat. Wir schauen, was Gott noch alles entschieden hat. Er hat dann auch entschieden, neben diesen wichtigen Themen, was wird er arbeiten? Zimmermann. Welchem Ort soll er geboren werden? Kapstadt, München, Bethlehem. Und dann ganz, ganz wichtig, welchen Beziehungsstatus soll mein Sohn haben? Single? Vergeben? Ich meine, ich würde mir wünschen, dass aus einer gewissen Art, dass Jesus verheiratet gewesen wäre und ich nachlesen könnte für die Amore Sessions, wenn ich über Beziehung predige, so hat es Jesus gemacht. Ja? Oder ich schreibe gerade ein Buch mit dem Team über Erziehung. Ich sage, schau, das hat Jesus gemacht der Bibel steht es ja, da kam der kleine Sven, das war der Sohn von Jesus. Und so ist so, gibt es alles nicht. Also warum war Gott der Meinung, dass sein Sohn Single bleibt? Weil er Jesus niemanden gefunden hat, weil er so ein Ladenhüter war, weil er immer unattraktiv war, weil er ungepflegt war, weil er hässlich war? Hat er einfach keine gefunden, hätte gerne? Nein! Offensichtlich war Gott der Meinung, dass sein Sohn Single bleibt, bis er stirbt. Warum hat Gott diese Entscheidung getroffen? Ich glaube, um uns allen etwas zu zeigen, was ein Grundprinzip im Glauben ist, was wir schnell verpassen. Und wenn wir in Beziehungen sind, noch mehr in der Gefahr zu verpassen sind. Nämlich, dass die Gottesbeziehung der Schlüssel für allen ist. Die Gottesbeziehung, eine die Gottesbeziehung, das Wichtigste ist. Keine Partnerschaft, keine Ehe, keine Familie, keine Kirche. Das Wichtigste ist eine erfüllte Gottesbeziehung. Offensichtlich hat Jesus, der in allem versucht war wie wir, er war Mensch wie wir. Das heißt, er hatte die gleichen Hormone wie wir. Er war der gleiche Teenager wie wir. Er fand das gleiche attraktiv oder anziehend wie wir. Und er hat vorgelebt, dass man offensichtlich seine Sexualität schlafen legen kann und sie weiter schlafen lassen kann. Jetzt sagst du, geht nicht. Doch, all die Dinge, die wir am wenigstens uns vorstellen können, hat Jesus vorgelebt, nämlich, dass die Erfüllung aus einer lebendigen Gottesbeziehung kommt. Wenn wir in Beziehungen sind, sind wir so gut darin zu cheaten. Corona war ja der kostenlose Selbsttest für uns alle. Ich möchte, dass du nicht antwortest, nur innerlich dich über dich selber kaputt lachst. Also, als Corona all das weggefallen ist, wo wir uns gerne ablenken, ne? Alles, egal was. Wie konstruktiv war dein Verhalten auf deiner Couch? Warst du in der Gegenwart Gottes, hattest du alles, was du brauchtest, oder warst du ein kleiner Mediennerd, der es alles reingezogen hat von vorne bis hinten? Hast du mehr Alkohol getrunken als sonst? Hast du irgendwas? Also Du merkst, egal ob verheiratet oder nicht, Single, nicht Single, wir können oft gar nicht alleine sein. Wir wissen gar nicht, wie das geht. Deswegen sage ich immer, von einem gesunden Single kann ich als Verheirateter mindestens so viel lernen, wie ein gesunder Single von einem gesunden Verheirateten. Und das ist das Fundament, das schauen wir uns mal genauer an. Warum ist das so wichtig? Im ersten Teil der Bibel geht es nämlich los, dass Gott einen Auftrag gibt. 1. Mose 1,28 heißt das dazu. Und Gott segnete Mann und Frau, sprach zu ihnen, Seid fruchtbar. Und mehrt euch und füllt die Erde und so weiter. Der Grundschöpfungsauftrag heißt, Mann und Frau, zwei Puzzleteile, auch geschlechtsorganmäßig, kommen zusammen und sie sollen fruchtbar sein, sich mehr. Im ersten Teil der Bibel war, wenn du Single warst und erst recht als Frau als Single, ein Riesenproblem. Wenn Krieg war, warst du in der besonderen Gefahr. Du hattest keine Altersvorsorge, keine Sicherheit und du warst vielem ausgesetzt und du hattest den Schmerz und auch die Scham, dass du diesen Auftrag Gottes gar nicht lebst. Das heißt, da steht doch, seid fruchtbar und mehret euch. Und als Single sage ich dann, offensichtlich bin ich ja nicht fähig, diesen, diesen Auftrag zu leben und irgendwie bin ich zu wenig oder was auch immer. Und es war ein großer Schmerz. Und jetzt kommt Jesus und bleibt bewusst Single. Are you ready? Ja, ihr seid motiviert, freut mich. Okay, er erweitert jetzt den Auftrag und er sagt, ja, zweifelhaft mehr ist ein Grundprinzip, aber es kommt ein zweites dazu und zwar trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird durch das alles zufallen. Er hat gesagt, der wichtigste Auftrag ist, das Reich Gottes zu füllen, Menschen zu helfen, Gott kennenzulernen, in die Jüngerschaft zu wachsen und selber die Gottesbeziehung zu leben. Alles andere ist ein Geschenk. Eine Ergänzung, die Gott dir gibt und die schön ist Partnerschaft, aber es ist immer eine Ergänzung dazu. Schauen wir uns gleich genauer an. Also er hat ihn erweitert und dann heißt es sogar in der Bibel, dass Paulus, der erfolgreichste Single der Kirchengeschichte, jetzt sogar noch einen raushaut, jetzt alle verheiraten, aufpassen und bitte zuhören. Jetzt sagt er, denn ich wollte alle Menschen werden wie ich, er ist Single, für die, die es nicht wissen. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe, da redet über, der eine ist verheiratet, der andere ist verwitwet und so weiter. Der eine der andere so: Ich sage euch den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Er ist der Meinung, um diesen Grundauftrag Gottes zu leben, wäre es sogar besser, Single zu bleiben. Weil er sagt: Familie, Ehe und Partnerschaft sind brutal intensiv, brutal anstrengend und sie fordern alles. Und alle Paare sagen: Ja, da ist was Wahres dran. Deswegen war ich bei Humor und habe einige Tränen vergossen, die ich sonst nicht vergossen hätte, wenn ich nicht die Frau bekommen hätte, die Gott mir gegeben hätte. Also er, er ist da mittendrin und sagt, es ist sogar eigentlich noch besser, diesen Weg zu gehen. Die Challenge ist folgende. Wir haben dieses Prinzip nicht gelernt. Ich war, seitdem ich 15 bin, immer in Beziehungen. Ich musste sehr mühsam, als ich verheiratet war, lernen, alleine sein zu können. Sagst du, wieso, du bist doch nie alleine. Doch. Wenn ich alleine bin, zeigt sich nämlich, wie konstruktiv ich überhaupt mit Gott lebe. Kann ich überhaupt an die Quelle gehen oder kann ich es nur, wenn meine Frau da ist? Habe nee, ich es gelernt? Nein, ich habe es nicht gelernt. Ich musste es sehr schmerzhaft lernen, als ich verheiratet war. Und das hat meine Ehe negativ beeinflusst, weil ich es gar nicht selber gelernt habe, bei Gott hinzugehen, sondern mich schnell abzulehnen. Und deswegen ist in unserer Gesellschaft Beziehung eine Götze. Also wenn du jetzt nicht mehr aufgepasst hast, entweder bist du jetzt schon schockiert oder interessiert. Also Beziehung ist eine Götze. Was ist eine Götze? Ich suche bei materiellen Dingen oder bei Menschen Dinge, die mir nur Gott geben kann auf eine konstruktive Art und suche sie aber bei Menschen und deswegen, weil ich sie nicht finde, macht es mich immer leerer, immer mehr, dass ich ohne Gott lebe und immer mehr zerstört es mich und andere. So, warum ist Beziehung eine Götze bei uns? Weil wir von Beziehung alles erwarten. Also das kann sein, dass du aufwächst und es liegt an der Prägung. Und deine Eltern, du bist Single, kommst nach Hause und die Mutter sagt, und hast du jetzt jemanden, den du kennenlernst? Weil es eine Götze ist. Die wichtigste Frage ist, Schatz, wie geht's dir mit Gott? Blühst du auf? Liebst du Jesus? Wirst du freier? Liebst du Gott mehr und die Menschen mehr? Und das andere kann ich auch mal nachfragen, aber bereits für Mama und Papa ist das irgendwie das Wichtigste? What? Wenn es das, das Wichtigste wäre, hätte es Jesus anders vorgelebt. Das ist nicht das Wichtigste. Das ist schön und es ist ein Schmerz, wenn ich es nicht habe, aber es ist nicht das Wichtigste. Oder Liebesfilme, wow, machen die einen Druck. Erst wenn du Mr. Perfect, Mrs. Perfect hast, dann bist du ein ganzes, wenn du den Seelenverwandten So ein Schwachsinn, obwohl wir um uns herum lauter gescheiterte Beziehungen sehen, lauter frustrierte Männer, lauter frustrierte Frauen, geschiedene Paare, obwohl um uns herum alles zerstört ist, glauben wir diesen Schwachsinn immer noch. Und dann kommt jemand in mein Leben, ich bin vielleicht Single, will mit Jesus voll leben und der sagt, ja, I love you girl oder I love you boy, aber den Glauben finde ich scheiße und ich mag auch deine Werte nicht, aber und to sleep with you. Und warum merke ich, dass ein Götze ist? Jetzt wird es ganz unangenehm. Weil ich innerhalb von Sekunden bereit bin, alles, was Gott mir anvertraut hat, die komplette Gottesbeziehung, alles in den Müller mal zu kicken, weil es eine Beziehung gibt. Und weil ich die Lüge genauso glaube, wie die, die verheiratet sind, nicht verheiratet sind, Single oder nicht Single sind, und ich falle auf diese Götze ein und Jahre später wache ich auf voller Schmerz, voller Traurigkeit, habe ich ernsthaft meine besten Jahre so investiert, weil ich diese Götze gesucht habe die hat mich gar nicht satt gemacht. Gar nicht satt gemacht. Und deswegen gibt es frustrierte Paare, frustrierte Singles. Warum? Weil wir dieses Prinzip nicht verstehen uns auch nicht leben oder auch erleben. Die Medien möchte hier gar nicht reingehen. Wir müssen dringend diese Illusion von Ehe als Glückshafen sprengen. Dringend sprengen. Deswegen schaut ihr um die Gamora an und hört ihr die Geschichten an, die authentischen Geschichten von Challenges, von Leuten, die mit Gott unterwegs sind, authentisch, weil es gibt nur in Beziehung zwei unperfekte Menschen, die aufeinander losgelassen werden und ohne Gottes Hilfe am Arsch sind. Das nennt man Ehe. Ohne Gottes Hilfe funktioniert es nicht. Wenn ich aber Gottes Hilfe gar nicht kenne und ich kann als Paar verheiratet sein und Gottes Hilfe nicht kennen, dann wird es schwierig. Und deswegen lebt Jesus etwas vor, was uns alle provoziert meiner Meinung nach. Sexualität ist übrigens die zweite große Götze, den wir haben. Also ich fühle mich ich, allein, ich brauche Sex. Danach bist du total leer und suchst wieder Sex. Dabei merkst du, es funktioniert gar nicht. Es ist eine Götze. Und es wird dich auszutzeln und jeden Partner auszuzeln. Man kann auch in der Ehe übrigens Sex als Götze haben, weil ich fühle mich nicht gut, Schatz, lass uns mal Sex haben. Danach fühlt mein Schatz sich leer und ich mich leer. Also das geht auch in der Partnerschaft genau gleich. Und jetzt sagt Gott, er lebt vor, dass man Sexualität schlafen legen kann. Wenn du sagst, es geht nicht, faste mal 21 Tage Essen und Trinken und ich wette, du hast 21 Tage keinen Bock auf Sex. Probier es aus. Probier's aus. Du wirst keinen Bock mehr auf Sex haben. Du hast auch keinen Bock mehr auf Pornos. Wenn du lange fastest, geht es einfach weg. Und dann fängt an, deine Sexualität zu schlafen. Im Hohelied, Lied heißt, Hohelied der Liebe heißt es, wecke die Sexualität nicht zu früh auf. Leider hat das unsere Gesellschaft nicht verstanden und redet unseren Kindern schon ein, dass sie noch nicht keinen One-Night-Stand hatten oder noch die Unschuld haben und deswegen müssen sie mal ganz schnell aufwachen. Gott sagt das Gegenteil, du kannst deine Sexualität jederzeit wieder schlafen lernen. Wenn ich das als Single lerne, dann bist du ein Lucky Guy. Spätestens wenn eine Beziehung ist, musst du es dringend lernen. Weil du wirst nicht immer Sex haben. Das ist super Sex Talk bei Amor, auch kleine Empfehlung. Du wirst nicht immer Sex haben. Wenn ich das nicht lerne, mit Gottes Hilfe und Jesus nachzufolgen, wird es schwierig. So, Jesus sagt jetzt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt, es geht dieser Weg hin zur Erfüllung. Das heißt nicht, dass es kein Schmerz ist, wenn ich alleine bin. Genauso wie es nicht heißt, dass es kein Schmerz ist, wenn ich mir Heilung wünsche und die Heilung nicht kommt. Es darf schmerzhaft sein, wenn ich gerade keinen Partner habe. Es darf schmerzhaft sein, wenn Gott gerade mich nicht heilt. Es darf schmerzhaft sein, wenn gerade etwas Unfertiges in meinem Leben ist. Es darf schmerzhaft sein, wenn wir in der Ehe gerade in der Krise sind. Das darf alles schmerzhaft sein. Und ich darf damit ganz authentisch zu Gott gehen. Aber Gott sagt, er kann in meinem Schmerz mir begegnen. Und mir helfen, damit umzugehen. Jesus sagt, Johannes 14,6 sagt er das die Aussage, ich bin der Weg, es ist ein Prozess, es geht um Wahrheit und es geht das wahre Leben zu entdecken. Egal ob Single oder in einer Beziehung. Wie sieht das jetzt konkret aus? Auf diesem Weg gibt es Phasen. Und diese Phasen möchte ich dir erklären. Und jede Phase wird dich herausfordern, glaube ich zumindest. weil mich fordert heraus. Die erste Phase, wenn ich zum Glauben komme, ist die Give-me-Phase. Ich habe sie mitgebracht, also gib mir. Das ist eine sehr super Phase. Also mein, 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 meins, meiner, mein, ich und so weiter. Das heißt, gib mir. So kommen wir zum Glauben. Gott, gib mir Heilung, gib mir Freiheit, gib mir Vergebung. Ich will nicht in die Hölle, ich will in den Himmel. Gib mir, gib mir, gib mir. Und so beginnen wir die Gottesbeziehung. Und auch jede zwischenmenschliche Beziehung. Nein, das machen wir nicht, ne? Doch, ich bin einsam, gib mir Annahme. Ich bin sexuell frustriert, gib mir Sex. Machen wir nicht, doch machen wir. Wir verhalten uns zwischen den Geschlechtern und zwischen Menschen genau gleich. Wir kommen in eine Kirche, was machen wir? gib mir Liebe, gib mir Annahme. Hier ist es die perfekte Kirche, ICF München, Internationale Christliche Frauenvermittlung. Ich suche eine Frau, also gib mir, gib mir, gib mir. Wir fangen alles so an. Jetzt sagst du, nein, doch, wir fangen alles so an. Und das zerstörerischste ist, wenn wir so bleiben, Gott hat kein Problem mit unserer Unreife, aber er möchte nicht, dass wir so bleiben. Weil wenn wir so bleiben, werden wir dauerhaft verletzt von Männern, dauerhaft verletzt von Frauen, dauerhaft verletzt von Ehe und dauerhaft verletzt von Kirche, weil Kirche sind unperfekte Menschen, die sich bei Gott treffen und dringend Vergebung brauchen. Wenn nicht bist du in der Sekte, wenn alle perfekt sind, außer dir, würde ich rennen. Wenn nicht alle perfekt sind, außer dir, welcome home, dann bist du in der Kirche angekommen. Okay, wir schauen uns den verlorenen Sohn an, Lukas 15, da sagt er folgendermaßen, er betet oder sagt, der Jünger von ihnen sprach, gib mir, Vater, gib mir, gib mir, gib mir, das Erbteil, das ist ein normaler Start in jegliche Beziehung. Es ist, der, es ist eine egoistische Phase. Deswegen funktionieren viele Ehen nicht, weil wir dort drin hängen. Zwei geistliche Babys, die um Liebe schreien und denken, dass es Ehe, werden zutiefst frustriert werden. Du musst mich leben, nein, du musst nicht leben. Nein, du musst mir vergeben, aber erst du mir. Jetzt kannst du es alles hören und je nach Prägung hörst du es auf zwei Ohren. Du kannst entweder überführt sein und sagen, wow, danke Gott, dass du mir es gerade zeigst. Puh, cool, dass ich jetzt ans Kreuz gehen kann. Ich bitte dich um Vergebung. Ich verhalte mich in meiner Beziehung wie ein geistiges Kind. Auch noch wie ein unerzogenes Kind. All die Dinge, die ich eigentlich weiß, woanders mache ich beim Partner nicht oder als Single nicht. Ich kehre um und Umkehr im Christentum ist voller Freude. Buße ist voller Freude. Warum? Gott hat das Problem gelöst. Er hat kein Problem mit Sünde. Er ist am Kreuz gestorben. Es gibt kein Problem. Aber das Problem ist, du kannst diese Predigt auch hören und dich verdammt fühlen. Gleiche Predigt, zwei Stimmen. Eigentlich müsste ich schon weiter sein. Ja, jetzt guck mal dich an. Ja, ich bin echt ein geistiges Baby. Oder das schaffe ich nie. Das ist ein religiöser Geist und viele Leute denken, das ist Gott. Gott redet so nie mit dir. Er ist immer liebevoll und klar und lädt dich ein. Was ist? Er ist der Weg, wohin? Über Wahrheit, wohin? Zum Leben! Deswegen Umkehr im Christentum ist voller Freude und voller Demut. Okay, wir schauen uns mal genauer an. Bei uns in der Kirche ist das, der erste Schritt heißt Explore. Da geht es darum, diesen Schritt zu gehen, einfach im Glauben zu wachsen. Und jetzt sagst du, naja, ich bin ja schon lange Christ. Weil wir lange Christ sind, heißt noch lange nicht, dass wir reifer geworden sind. Wir können 30 Jahre in eine Kirche gehen, aber immer noch, laut Paulus, Milch brauchen, und ich lade dich einmal zu Hause, alle Stellen zu lesen, wo Paulus von Milch redet. Die sind sehr herausfordernd. Explore geht es darum, den Glauben zu leben, hören und tun, nicht theoretisch zu bleiben. Ich habe den Video mitgebracht von Markus Voss. Er ist Theologe, er wird demnächst auch wieder hier predigen. Und er erzählt uns, wie er erlebt hat, dass natürlich Explore wirklich praktisch werden kann in seinem Glauben.
1: Hey zusammen, kleines Geheimnis muss aber unter uns bleiben. Ich bin ein totaler Nerd, <lacht> ich habe so richtig Freude am Recherchieren, Schreiben, Beiträge machen. Und so ähnlich war lange auch meine Gottesbeziehung, viel über den Kopf. Letztes Jahr haben meine Frau und ich dann geheiratet und letztes Jahr hat Gott an uns beiden gearbeitet. Wir haben echte Wunder mit eigenen Augen erlebt und es war einfach dran, dass wir mit unserem Glauben next level gehen. In der Zeit haben Jens und Christina uns zum Explore-Kurs eingeladen. Das war ein Abenteuer und ich will da nicht drum herum reden, das war auch intensiv. Und über die zehn Wochen ist in meiner Seele was passiert. Ich habe so stark gespürt, wie Gott da ist, wie Gott mir nochmal ganz anders begegnen will, dass er mir nämlich auch im Herzen begegnen will. Also einfaches Beispiel, mein Gebetsleben ist jetzt ein völlig anderes, weil ich nicht nur weiß, sondern auch fühle, dass Gott mir wirklich zuhört, also hier und hier. Weißt du, manche Sachen nicht nur kopfmäßig abzunecken, sondern emotional zu ergreifen für einen vollzeit das ist eine Entdeckung. <lacht> mein Herz ist jetzt offener dafür, dem lebendigen Gott dreidimensional zu begegnen. Da steckt einen Weg dahinter und dafür war Explore wichtig. Und dafür will ich dir und euch Mut machen. Gott wartet auf uns, er wartet auf die Teilnehmer, er ist bereit. Sind wir es auch?
0: Danke, Markus. Also die erste Phase, der Applaus, sehr schön, sehr ehrlich. Die erste Phase ist die Gib-mir-Phase und in dieser Phase, der, das nennt die Bibel auch geistig unreif, ohne anzuklagen, ist es vollkommen normal, dass es um uns geht. Weil ich habe bis jetzt auch noch kein Kind getroffen in einem gewissen Alter, das aufwacht und sagt, Papa, was würdest denn du heute gerne machen? Gibt es nicht. Das Kind sagt einfach, was es selber gerne machen will. Das kommt gar nicht auf die Idee. Erst wenn ich älter und reifer werde, könnte ich irgendwann sagen, Papa, was willst eigentlich du eigentlich? Gott möchte uns dorthin entwickeln. Die zweite Phase ist die Use-Me-Phase. Also da geht es darum, benutze mich. Also ich wünsche mir Gott, dass meine Gaben eingesetzt sind. Vielleicht bin ich musikalisch begabt. Ich möchte ein Musikstück singen. Ich möchte die Menschen erreichen mit dem Evangelium. Also das ist die Use-Me-Phase. Sagst du, die ist super, dann bin ich reif geworden. Oder wenn ich sage, ich gebe meine Gaben, damit Menschen Gott begegnen, benutze mich. Die Challenge ist jetzt, dass diese Phase interessanterweise ziemlich gleich unreif ist wie die Give Me Phase. Ich erkläre sie dir kurz. Brief heißt es dazu, dass äh, zu der Aussage, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ehre willen, das griechische Wort heißt hier aus Selbstverwirklichung, sondern in Demut achte einen anderen höher als sich selbst. Jetzt sagst du, wieso? Ich diene doch Gott. Das Interessante ist, ich kann Gott dienen, ohne Jesus dabei ähnlicher zu werden. Schockierend, aber wahr. Das heißt zum Beispiel, du bist evangelistisch begabt, bis jetzt hast du vielleicht Waschmaschinen verkauft, jetzt verkaufst du das Evangelium in Anführungsstrichen. Du gehst auf die Straße, du prägst Evangelium, Leute sind angerührt, du sagst Turn or Burn und du hast wie so Zahlen früher wie Waschmaschinenverkäufe, hast du jetzt Bekehrungen. Das Interessante ist, dass du dabei nicht liebesvoller werden musst, weil sobald er sich für Jesus entscheidet, denkst du, ich bringe dich mal in die Kirche, weil das mir jetzt zu anstrengend. Da, wo die Beziehung anstrengend wird, gehe ich weg. Ich kann prophetisch begabt sein, immer reinkommen und sagen, der Herr spricht, die nächste Prophetie rausballern, die ich per Mail von irgendjemandem bekommen habe und dann umdrehen und wieder weggehen, wenn es darum geht, die Prophetie umzusetzen. Das heißt, ich werde nicht liebesfähiger, ich werde nicht lebensfähiger, das werde ich erst durch Beziehungen. Das werde ich erst durch den Frust der Beziehung. Durch Andersartigkeit werde ich erst reifer. Und deswegen ist es wie die Suppe, die ein bisschen anbrennt. Und nichts schmeckt mehr. So ist Selbstverwirklichung etwas, wo Gott uns zeigen möchte mit seinem heiligen Geist. Und wir brauchen dringend seinen Geist, weil es so ganz diffizil reinkommt, diese Selbstverwirklichung. Und so ist es auch in Lukas 15, 13. Und da heißt es, und nicht lange danach sammelt der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Er geht in eine Situation rein, wo die Selbstverwirklichung im Vordergrund steht. Und ich möchte dich jetzt mal ein bisschen schocken, damit du wieder wach wirst. Warum? Ich mache es einfach gerne. Oder du musst ja auch was reden können nachher oben. Okay, also, Gott hat Ehe, Familie und Kirche nicht erfunden, damit du glücklich bist. What? Doch, also zumindest Beziehung, oder? Nein, er hat es erfunden, damit du innerlich stirbst. Weil Jesus sagt, wenn du dein Leben gewinnen willst, musst du es geben. Und zwar dein Ego stirbt. Und er hat sich überlegt, den Adam angeguckt, hat sich überlegt, wie kann der Kollege sterben, der kleine stolze Sack ich schenke ihm eine Frau und die ist so anders als er, das wir ihn so ans Limit bringen, der kann nur noch auf den Knien überlegen und dann schenkt er die Frau und der ist total überfordert, der Alarm sagt, wieso hast du mir sowas, hättest du mir nicht einen Mann schenken können, die ist so anders so. und dann denkt sich Gott, wenn der stolze Sack immer noch nicht auf die Knie geht, dann schenke ich ihm Kinder. Weil dann kann er nicht mehr. Dann macht er die weiße Fahne und sagt, ich gebe auf, was da alles aus mir rauskommt. ist so schockierend und so erschreckend. Ich dachte, ich wäre so reif, aber ich bin so unreif, wenn ich mir gucke, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Welcome to real life. Geistliche Familie. Es gibt so Leute, die sagen, sie sind von der Kirche verletzt. Das heißt, wir haben nicht gelernt, mit Verletzungen umzugehen. In Kirche sind Menschen und Menschen verletzen Menschen. In einer Familie sind Menschen und Menschen verletzen Menschen, weil verletzte Menschen verletzen wieder Menschen. That's life. Reife bedeutet, ich weiß, wie ich mit der Hilfe von Jesus Christus, egal was Zwischenmensch ist, Vergebung erlebe und Vergebung zuspreche. Das sagt die Bibel, das wäre ein geistiges Kind. Ein Kind. So, auch das wieder kannst du als Anklage hören. Ne? Weißt du noch, zwei Stimmen, religiöser Geist oder heiliger Geist. Entweder verdammt dich das jetzt und denkst, ach du liebe, was ich noch alles machen muss. Oder du rennst gleich voller Freude zu deinem Jesus und sagst, danke, dass du mir es zeigst, alter Falter. In manchen Bereichen bin ich echt wie ein Kind. So, dafür gibt es unsere Kirche Get Free. Das ist etwas, wo ich grundsätzlich eintrainieren kann, diesen Lifestyle, und dort rauskomme und erlebe, wie ich Vergebung zuspreche und Vergebung erlebe. Wenn ich Leuten noch etwas nachtrage, Kirche, Familie, Männern, Frauen, Eltern, heißt es, ich bin noch kein geistiges Kind. Kein Problem, du lernst das durch Get Free. Geh den Schritt, aber geh in Konsequenz. Und dann kommt die nächste Phase, wo ich denke, jetzt haben wir es geschafft. Search-Me-Phase, durchforsche mich Gott, ist eine sehr wichtige Phase nach der Give-Me- und nach der Use-Me-Phase. Und das ist ein Effekt, wo ich merke, Gott ist an mir interessiert, obwohl ich so gerne über andere reden möchte. Ja? Also zum Beispiel bei einer Ehekonferenz ist das so, dass eigentlich jeder Mann und jede Frau für den anderen mithört. Egal, wie oft ich das, von vorne sage! Gott, cool. irgendwas in die Frau, hast du gehört, Schatz, das musst du aber jetzt mal auch mal gell? Hast du gehört, das musst du jetzt auch mal. Die Search-Me-Phase bringt dich in einen vollkommen anderen Limit. Das heißt, du bist unterwegs und willst gerne über den Pastor reden, über die Kirche reden, über den Partner reden und Gott macht wie so einen Spot auf dich und sagt, nee, wir reden über mich. Ja, aber Gott, ich, also ich bin doch ein Opfer der ganzen Sache, ich muss doch reagieren. Also, wenn sie das macht, muss ich doch, du redest mit mir. Und ich will da raus und will möglichst schnell wieder über andere reden und sagen, Gott, nicht auf mich, also das ist, ah, hier ist wieder schön, gell? Dein Ernst, Gott? Wieder ich? Ja, aber Gott, ich meine, versuche wieder rauszukommen und sagen, jetzt habe ich es geschafft, jetzt hat Gott das also jetzt. Wieder ich? In der Search-Me-Phase wird es absolut zweitrangig, was die Menschen machen, was dein Partner macht, was deine Kirche macht, sondern die Hauptfrage ist, was mache ich eigentlich? Wie reagiere ich auf Sünde, wie reagiere ich auf Verletzungen, wie werde ich frei? Und egal, wie oft du wegrennst, egal, wie oft du dich wegduckst, Gott will sich kurz und lange sagen, Junge, let's talk about you. Einer der Junge sagt, was ist mit den anderen? Sagt Gott, was geht dich an? I talk with you, Eigenverantwortlichkeit. Search me-Phase ist eine sehr demütige Phase, wo ich bei mir bin, und bete Psalm 139, da heißt es, erforsche mich Gott. Das ist eine ganz andere Einstellung, nicht erforsche meinen Partner, sondern erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Da geht es nicht um anderen, merkst du es? Und sieh, ob ich auf bösen Weg bin und leite mich auf deinen ewigen Wege. Diese Einstellung führt maximal zum Leben. Je mehr du das machst, desto mehr wird der Heilige Geist dir Dinge aufdecken, weil wir brauchen den Heiligen Geist, um Sünde zu erkennen. Wusstest du das? Unsere Prägungen sind so normal. Wir denken, es ist so normal, so zu denken, als Single oder in einer Beziehung. Wir brauchen Gottes Hilfe, es überhaupt zu entdecken. Und deswegen haben wir diesen dritten Schritt, Impact heißt er bei uns. Da heißt es in der Johannes, heißt es, wir können Babys, Kinder oder Teenager im Glauben sein. Und Teenager im Glauben haben gelernt, mit dem Wort Gottes den Feind zu überwinden. Wenn ich dauerhaft, erfolgreich und erfüllt in Beziehungen leben will, egal ob es eine Ehe ist, ob es eine Familie ist, ob es eine geistliche Familie ist, ob Freundschaften ist, ist es wichtig, dass ich dorthin wachse, weil sonst wird jede Beziehung über kurz oder lang kaputt gehen. Warum? Wir sind unperfekte Menschen und verletzte Menschen verletzen Menschen, weil verletzte Menschen dummerweise Menschen verletzen. Der einzige Ausweg ist, ich selber schaffe mit Jesus Christus aus diesem Teufelskreislauf auszubrechen. Und das ist ganz wichtig. Und dann kommt die letzte Phase, die heißt dann, Make me, mache du mich. Ich will wieder Ton sein in deiner Hand. Mach mich zu einem Mann nach deinem Herzen. Mach mich zu einer Frau nach deinem Herzen. Schaffe du in mir das, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Nicht, gib mir. Nicht, ich muss mich selbst verwirklichen, sondern einfach... Mach du das, was du im Himmel vorbereitest, für mich auch. Und mache du mich zu dieser Person. Und das ist eine Position, egal ob Single oder verheiratet, die ist auf den Knien. Die ist voller Demut und Ehrlichkeit, die redet sich nicht raus. Weil rechtfertigen muss ich mich nur so lange, wie ich das Kreuz nicht wirklich erlebe. Wenn ich das Kreuz kenne, muss ich mich nie rechtfertigen, sondern kann immer zum Kreuz gehen. Und deswegen ist das Kreuz ist auch hier in die Mitte, weil das ist am Ende vom Tag das Wichtigste dass wir ans Kreuz gehen für diese Freude und auch in dieser Leichtigkeit. Und deswegen an diesem Kreuz können wir heute Schmerz da lassen. Ich habe gesagt, es ist okay, Schmerz zu haben, wenn ich zum Beispiel Single bin. Es ist genauso okay, Schmerz zu haben, wenn ich mir Heilung wünsche und sie nicht kommt. Es ist genauso okay, Schmerz zu haben, weil ich in einer Ehe bin, wo ich gefühlt in der Sackgasse bin. Es ist Schmerz ist absolut in Ordnung. Gott hat kein Problem mit deinem Schmerz. Du kannst einfach zu ihm kommen mit dem Schmerz. Aber der Schmerz ist immer ein Einstieg in die Kommunikation mit Gott und nicht das Ende. Und deswegen möchte ich jetzt heute beten. Ich glaube, dass manche Leute heute hier sind und auch zu Hause, du hast gemerkt, dass wir Götzen haben im Leben. Wenn du dich wiederfindest in dem Bereich, dass Beziehung für dich eine Götze ist und dass es, dein Beziehungsstand ist jetzt vollkommen egal, vielleicht Sexualität eine Götze ist, werde ich gleich beten für mich und jeden, der das möchte, dass ich umkehre an diesem Kreuz. Und wenn ich das mache, ist es, weißt du noch, voller Freude voller Leichtigkeit, weil Jesus hat kein Problem mit meiner Sünde, er hat es gelöst. Er hat nur ein Problem mit der Sünde, die ich nicht zu ihm bringe, weil die wird mich töten. Deswegen möchte ich jetzt beten, wenn du möchtest, in allen Locations auch zu Hause. Lass uns die Augen schließen, unser Herz öffnen. Und Vater, ich danke dir, dass du jetzt in der Stille redest. Ich bete, Jesus, dass du uns aufzeigst, was diese Predigt für uns bedeutet. Mhm. Ich binde den religiösen Geist über uns, jede Verdammnis, jede Anklage und alles, was mir einredet, dass ich aus meiner Kraft machen muss. Alles, was mir jetzt einredet, oh, das ist so viel. Alles, was mich passiv macht, was mich schwer macht, in deinem Namen bete ich jetzt, dass es weicht für mir und nur dein wunderbarer Heiliger Geist jetzt mit mir redet. Deine Wahrheit, deine Klarheit, deine Liebe und deine Einladung zu freudigen Buße wir danken dir so sehr, dass du am Kreuz gestorben bist. Wir danken dir, dass egal, wo wir uns in manchen Lebensbereichen wie Kinder aufführen oder wie Babys. oder, Ich danke dir, dass du damit kein Problem hast. Ich bete, dass du in der Stille uns jetzt zeigst, was du uns sagst, dass dein Spot der Liebe, wie das Licht vorhin, einfach auf jeden von uns persönlich geht. Wir lassen jetzt alle Leute um uns herum los und danken dir, dass du in der Stille uns jetzt zeigst, was dir wichtig ist. Und Jesus betet es für mich und stellvertretend für jeden, der das jetzt möchte, um Vergebung, wo wir in Beziehungen oder Sexualität Dinge gesucht haben, die nur du uns geben kannst. Ich bete um Vergebung für jegliche Form des Götzentums, für jegliches, wo ich nicht dich an erster Stelle gesetzt habe, sondern Menschen, Beziehungen danke dir, dass du es am Kreuz getragen hast und ich empfange jetzt deine Vergebung. Lass uns die Entge Entf Vergebung wirklich jetzt empfangen innerlich. Gott spricht sie dir jetzt zu. Heiliger Geist, wir brauchen dich, dass du uns aufdeckst, dass du uns einlädst und ich bekenne das jetzt für mein Leben und stellvertretend für jeden, der es möchte. Meine wichtigste Priorität ist die Beziehung zu dir, Vater. Zu dir, Jesus, zu dir, Heiliger Geist. Ich möchte mich danach ausstrecken, darin wachsen, egal in welcher Lebensphase ich gerade bin. Amen.